1: När överbefälhavaren och regeringen i förra veckan uppmanade svenskarna att förbereda sig på att det kan bli krig i Sverige blev det stora nyheter i resten av världen. Vi måste, vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt. Och så att ner till individnivå, att man, att man mentalt förbereder sig. Ju fler som har tänkt, funderat och förberett sig, desto starkare är vårt samhälle. Men vad betyder egentligen att vara mentalt förberedd?
2: Man brukar säga i Finland att man ska inte vara rädd, men man ska vara beredd. Har man en gång varit med om att allting kan gå fel väldigt, väldigt snabbt så, så finns det med en på något vis i beräkningarna.
1: Hur stor är egentligen risken för krig? Och vad skulle i så fall hända för dig och mig?
0: Alla som bor i Sverige eller är svenska medborgare och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga.
1: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan idag om hur vi fredskadade svenskar ska förbereda oss för krig. Heidi Avalan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan- och är väldigt intresserad av säkerhetspolitik. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du, min sambo kommer från Argentina- och fick i förra veckan ett meddelande från sin farbror- som, som skrev, vad är det som händer i Sverige? Är allt okej? Okay? Då undrar hon, fattar hon inte vad han menade- men sen googlar hon lite så visar sig att Sveriges överbefälhavare- hade sagt att medborgarna bör göra sig redo för krig- vad tänkte du när du hörde honom säga sådär?
2: Uh, vad jag tänkte var att uh, det här han sagt förr. Men som du sa, jag är intresserad av säkerhetspolitik och känner ÖB och har kanske lyssnat på ett annat sätt. Det blev en väldigt tydlighet när alla var samlade i Sälen. Och Mikael Bydén formulerade sig, kanske mer drastiskt än innan. Men det var ju kanske den totala effekten, för det var ju inte bara han, utan det var också fyra ministrar. Så den sammantagna effekten blev ju ganska påtaglig och nådde hela vägen till Argentina, uppenbarligen.
1: Det kändes ju lite som en kampanj nästan från regeringen och ÖB. Var det så du upplevde det också?
2: Jag upplevde det som en kampanj, ja. Eller att man hade, man hade samfällt kommit överens om hur budskapet skulle trummas fram särskilt då regeringen sinsemellan men förmodligen också med försvarsmakten.
1: Och varför då vill man ha den här kampanjen? Vad är syftet med att säga så här?
2: Jag tänker mig att det faktiskt är på riktigt ett väldigt tufft läge. Säkerhetsläget är just så dåligt som man vill framställa det och beredskapen i Sverige är ju inte på topp. Man kan naturligtvis säga att ja, men det får väl politikerna ta hand om och det får Försvarsmakten se till att man får rusta upp och det håller man på med. Men det gäller ju också att få med sig hela folket. Eh, totalförsvaret har varit ganska svagt väldigt, väldigt länge. Beredskapen är inte god. Och med försvar, Totalförsvaret så menar jag då alla myndigheter ska finnas med i det här. Men också alla vi som bor här som är medborgare, du och jag, behöver förstå att det är ett läge när vi måste tänka till. Hur ska, hur ska vi skydda oss och på vilket sätt ska vi medverka om någonting skulle hända? Nu tror jag inte att kriget står vid tröskeln. Men det är en mental övning som behöver göras. Sverige har levt i fred väldigt, väldigt länge. Att då börja tänka på ett annat sätt kommer att ta tid. Det är inte lätt att ändra liksom ens paradigmsättet man tänker på de här sakerna.
1: Har du också valt att bli egen? Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Varför sägs det här just nu egentligen? Alla de här utspelen kom ju under Folk och försvar- som är en konferens om säkerhet och försvar i Sälen. Har det hänt något som gör att hotet om krig i Sverige har ökat? Eller var det bara utspel som de hade planerat till den här konferensen?
2: Det handlar ju mest om att det var folk och försvar i Sälen i en situation som är rätt dyster. Det handlar om att vi är två år in i kriget i Ukraina eller tio år in i kriget i Ukraina för att vara exakt som det har pågått sedan 2014. Det handlar om att kriget i Mellanöstern, den senaste upptrappningen är ju hundra dagar lång nu kriget i Gaza- det handlar om att det blir allt tydligare att det finns en grupp länder. Inte bara Ryssland, men vi har Ryssland, vi har Kina, vi har Sydafrika, Brasilien, Indien. Stora starka länder som vill ha en annan världsordning än dagens liberala demokratiska världsordning. Så det är alla de här sakerna liksom, de sammanfaller. Och för Sveriges del så får vi ju dessutom säga att det här som kallas en perfekt storm här, det vill säga äh, i väntan på att vi ska kunna gå med i NATO så händer det saker i Sverige. Det är koranbränningarna och effekterna av det, det är den här pågående LVU-kampanjen som gör att Sveriges ställning i världen, synen på Sverige, har förändrats drastiskt under de, de senaste åren bara.
1: Finska Yles Sverigekorrespondent korrespondent var ju på plats i Sälen och sa till SVT efteråt att i Finland hade man aldrig uttryckt sig på det här sättet. Man är väldigt försiktig med ordet krig. Eh, är det din bild också?
2: Det är absolut min bild. Jag kommer ju från Finland. Men den stora skillnaden är att där tänker man jämt krig. Så alltså man har en, en annan mental beredskap. Vi som är födda efter kriget har det ändå. I oss. Alla familjer har berörts. Hela samhället har berörts. Vi har på något vis krig som en, som en möjlighet eller som en risk i tillvaron hela tiden. Man har 134 mil lång gräns mot ett Ryssland som nu inte bara kan misstänkas vara aggressivt utan har visat sig vara precis det. Medan man i Sverige har levt Liksom i en, i en trygghet och i en förvissning om att livet bär, myndigheterna hjälper, staten är god, allt kommer att bli bättre. Då behöver man kanske en annan retorik också för att ändra på det här, att ändra tänkesättet.
1: Finns det inte en risk att man missbrukar ordet krig, att man så att säga ropar varg, att folk tänker ja men de säger alltid sådär. Ska man inte använda sådana ord när det är allvar på riktigt?
2: Absolut, det, jag håller helt med om det. Och eh, det är svårbedömt om det här är ett läge när krig är det rätta ordet. Eh, jag hoppas att vi inte kommer att fortsätta prata i de termerna hela tiden utan att det här kanske var en, eh, ja, tänk det som en startpistol inför ett maratonlopp där man bygger upp beredskapen i landet. där... Där myndigheter tvingas tänka till. Där vi var och en tvingas tänka till. Att det behöver göras. Det tänker jag att det här kaoset på E22-an. Bara här om veckan. Är ett bra, bra exempel på. När vi ser att ingen myndighet liksom var den som tog ledningen. Som sa, nu behöver vi göra det här. Nu är något på gång. Vi måste agera. Utan alla satt lite liksom Passade, väntade på varandra, väntade på att någon skulle komma med startsignalen. Sådana saker tänker jag att, att det är viktigt att börja se över nu. Det låter inte som världens sexigaste försvarspolitik att tala om förvaltningsmodellen. Men vi måste tala om förvaltningsmodellen. Vem är det som bestämmer? Vad är det som händer i en krissituation? Och också lite var och en tillmans. Att inte räkna med att någon kommer... Och räddar oss om vi försätter oss i en knepig situation utan att tänka genom sin egen situation och ta ansvar för den själv. Men vi behöver inte se krig hela tiden för det.
1: Ta eget ansvar. Var mentalt förberedd. Vad betyder allt detta i praktiken? Vad förväntas du och jag göra om det blir krig? Jag ringde upp Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och frågade efter någon som kan förklara det här för mig.
0: Jag heter Jessica Appelgren. Jag är i grund och botten folkrättsjurist. Sen har jag i mitt arbetsliv jobbat ganska mycket med totalförsvars- och beredskapslagstiftning.
1: Jessica Appelgren kan de svenska beredskaps- och krigslagarna i princip utan till, till skillnad från de flesta svenskar.
0: Alla har vi ju ett ansvar för landets säkerhet och eh, även om största ansvaret för att samhället ska funka ligger på myndigheter och regioner och kommuner med flera. Så enskilda individer har ju ansvar att förbereda sig så att de vid kriser eller krig kan klara sig utan samhällets stöd. Och det som har sagts då är ju en vecka.
1: Man ska alltså bunkra så att man klarar sig själv ett tag. Men framförallt är man skyldig att rycka in antingen i det militära eller det civila försvaret. Det kallas totalförsvarsplikt.
0: Alla som bor i Sverige eller är svenska medborgare och är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Och tanken är att totalförsvarsplikten den ska liksom möjliggöra någon slags samlad användning av alla våra personalresurser som finns.
1: Totalförsvarsplikten har tre delar. Först värnplikt, den känner de flesta till, alltså att man kan kallas in till att göra militärtjänst. Sen finns civilplikt, som förenklat innebär att du kan kallas in till att jobba med samhällskritisk verksamhet.
0: Räddningstjänst och hälso- och sjukvård, och det kan vara barnomsorg eller äldreomsorg, posthantering och så vidare.
1: Sen finns allmän tjänsteplikt. Om du jobbar med något som bedöms vara kritiskt för totalförsvaret så måste du fortsätta gå till
0: jobbet. Alltså utgångsläget är ju egentligen att bara för att det blir höjd beredskap eller i värsta fall krig så är det inte så att allt vänds upp och ner. Allt blir väsens från fredstid. Så att den som idag har en anställning den ska vi höjdberedskap och krig fortfarande gå till jobbet.
1: Men om man jobbar med något som inte är särskilt samhällskritiskt, till exempel att sälja mobilabonnemang, då kan man omplaceras till att jobba på till exempel ett äldreboende.
0: Det skulle kunna hända. Då, då har regeringen beslutat att här, det här är ett, en verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret och här... Behöver vissa individer eh, arbeta?
1: Om det finns risk för krig kan regeringen höja beredskapen. Det finns två steg. Skärpt beredskap eller högsta beredskap. Och då börjar nya lagar gälla. Om riksdagen till slut kommer med en krigsförklaring så aktiveras krigslagstiftningen. Då kan försvarsmakten till exempel ta över din bil eller ditt hus. Och de anser att det behövs för försvaret av landet.
0: Det har till exempel skett att försvarsmakten vänder sig till vissa fordonsägare och redan nu i fredstid säger att blir det höjdberedskap och krig, då kommer vi att behöva de här fordonen.
1: Om det skulle bli krig i Sverige är den första tanken för många att de skulle försöka fly. Men det får man inte. Då bryter man mot totalförsvarsplikten.
0: Där är ju pliktvägran eh, förenat med böter eller till och med fängelse till, upp till ett år. Är det vid höj, höjdberedskap så, så kan det handla om upp till fyra års fängelse. Så att nej, blir du åtminstone om du eh, är krigsplacerad och ska göra värnplikt eller civilplikt eller om du har... På grund av allmän tjänsteplikt blivit pekad på att du ska utföra ett visst arbete. Nej, då kan du inte ta familjen och, och fly.
1: Men det finns ett problem med alla de här lagarna. De har aldrig blivit testade.
0: Nu har vi ju, tack och lov, inget krig i modern tid att utgå från. Så att det är många av de här författningarna som är oprövade, vanligtvis... När vi jurister sitter och pratar juridik då kan ju vi hänvisa till praxis och säga i det det fallet har man gjort så si eller så. I det här fallet så vet vi ju inte exakt.
2: Välkommen till Mac på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.
1: Heidi Avalan, du kommer ju som sagt från Finland Ett land som ofta lyfts fram som ett föregångsland när det gäller just beredskap Om man tittar på vanligt folk, om man ska kalla det Upplever du att det är stora skillnader mellan Sverige och Finland där? Är finnar mer preppade? Har, de, har alla finnar en vattendunk i källaren? Eller vad är det för konkreta skillnader mellan länderna?
2: Jag tror inte alls att finnar har en vattendunk i källaren det gör jag inte men man kan ju säga att jag har växt upp med att alla hade också alltså i ett vanligt flerfamiljshus ett vanligt höghus så hade man en matkällare och i den matkällaren så fanns det inlagda rödbetor och kurkor och potatis i låren och sånt alltså och, och sylt, att det har funnits en sån här självklarhet det kanske så hade man förr i tiden här också men att man i Finland Möjligen inte ha vattendunken, men man räknar med att ta vara på sig själv, klara sig själv och också kanske ta, liksom, utgår från. Du ser, man, man brukar säga i Finland att man ska inte vara rädd, men man ska vara beredd. Um, och uh, Min bild av finnar, jag vet inte om det gäller för den yngsta generationen, det ska jag väl vara ärlig med, men är ändå det att har man en gång varit med om att allting, kan gå fel väldigt, väldigt snabbt så, så finns det med en på något vis i beräkningarna. Jag tror att det är mera skillnad just i mental beredskap än i vatten dunkar i källaren.
1: Mm. Det framställs ibland som att vi svenskar som går omkring bara och lallar runt och fattar inte hur, allvarligt, liksom, hur allvarlig situationen är. Men stämmer verkligen det? Jag tycker vi pratar jättemycket om kriget i Ukraina och liksom, ja, beredskap och att det är ett allvarligt läge. Och är det verkligen så att vi liksom går in i någon slags lala -la Nej, det tror jag
2: inte. Jag tror att folk är ganska smarta. Jag tror att folk är ganska väl informerade. Och väldigt, väldigt långt från lala -la land. Men eh, samtidigt så tror jag att svenska på väldigt goda grunder räknar med samhället. När någonting. När någonting blir tufft i ditt liv så tänker du att samhället ska ställa upp för dig. Och så har det varit och i den bästa av världar är det precis så det ska vara. Så i vissa saker tänker jag att vi kunde vara jättemycket bättre på. Det är lätt att säga för sådana som du och jag som kan sitta hela dagarna och följa nyhetsflöden och fundera över livets gång. Men jag tror att det finns ändå en förtröstan i det här samhället om att... Någon kommer att fixa det, om det skulle gå riktigt dåligt. Man ger sig ut på ett 22 fast i snöar. För man räknar med att skulle det gå riktigt dåligt så kommer Räddningsverket att komma och plåga ut mig därifrån.
1: Man åker till Gympadojer i snöstorm.
2: Ja, men man gör det. och, och vi är, och Jag tycker faktiskt att det är ganska fint att vi verkligen har en sån förtröstan, en tillit till samhället. Sen är det ju tråkigt att... Att den ibland kanske är större än resurserna i samhället.
1: Ett nyckelord här är ju försvarsvilja, pratar man ofta om. Och när man gör sådana här uttalanden så vill man höja den svenska försvarsviljan. B vad betyder försvarsvilja först och främst?
2: Försvarsvilja, enkelt uttryckt, är väl att man är beredd att försvara det här landet. Inte nödvändigtvis dess territorium, men... Statskicket, demokratin, människorna här, sättet vi lever. Man tycker det är viktigt och man är beredd till uppoffringar för att det ska fortsätta. Hårdraget så blir det ju att man skulle vara beredd att offra sitt liv för detta. Det är väl varför försvarsvilja egentligen är. Och det är ju rätt tufft att tänka sig att, man skulle, att något är så viktigt att man är beredd att offra sitt liv för det.
1: I, I fallet Ukraina har, väl, har det väl visat sig att det finns en stark försvarsvilja. Många är beredda att göra stora uppoffringar för att försvara landet. Och det kanske är därför Ukraina finns kvar idag, kan man säga så?
2: Det tror jag absolut är, är det, det är avgörande för Ukraina. Putin hade inte räknat med det. Putin hade räknat med att väldigt många skulle föredra att vara ryssar, höra till Ryssland. Eftersom de rent faktiskt... alltså har ryska som, som språk och har varit en del av, av den stora unionen. Ukrainarna har visat att de vill någonting annat. Att de faktiskt hävdar att deras land finns och att ukrainsk kultur är på riktigt till från vad Putin säger. De har också visat sig redo att försvara detta med livet som insats, precis denna försvarsvilja. Och det har varit hela den stora skillnaden faktiskt. Annars hade den ryska invasionen för snart två år sedan säkert lyckats om inte Ukraina hade rest sig som en man och gått till strid. Då ska vi säga att försvarsviljan inte är bara de som offrar sina liv vid fronten utan de som också fortsätter att driva samhället. Och det är ju det här viktiga med totalförsvaret. Vi ska fortsätta att ja men, dra in skatter, stå i butiken, undervisa i skolorna. Vi ska fortsätta att dela ut p-bot, låta vardagen flyta på för att, för att det ska liksom samhället ska visa sig vara starkt och resilient. Det ska vara värt att försvara. Det ska visa sig att också när fienden hotar så är vi starkare och vårt system kan överleva.
1: Det är en svår fråga såklart, men hur tror du det står till med den svenska försvarsviljan om det skulle bli allvar?
2: Jag tänker att det där är jätte, jätte svårt att mäta. Man har försökt. Totalförsvarets forskningsinstitut till exempel äh, ha tittat på det här och menar att försvarsviljan är god. Hoppas de har rätt. Men generellt så tror jag att, att det som får i för Totalförsvarsforskningsinstitut säger att försvarsviljan är god. Det är liksom den övergripande bilden ändå.
1: Är inte försvarsviljan en sån här sak som man, man vet först när det blir allvar? Hur det står till med det?
2: Det tror jag säkert. Och jag tänker också att försvarsvilja måste ju vara kopplat till att du vet vad du försvarar. Det vill säga ska man bygga försvarsvilja så ska man ju få alla människor i det här landet att känna sig önskade önskar det hemma att visa att det här landet är möjligheterna, tryggheten, bygga tilliten. Så att det finns ett vi som vi tillsammans vill försvara.
1: Om du ska ge tips till den som lyssnar på det här, som förmodligen är bor i Sverige. Kan du säga tre saker man ska göra personligen för att vara bättre förberedd på krig-
2: man ska skaffa en vattendunken. Man ska det? Ja, jag tycker att man kanske ska det ändå. Inte bara för om det blir krig utan om det blir elavbrott till exempel. Vi inser inte riktigt hur skört samhället är alltid. Eh, också gärna en devradio. En det är punkt ett. Punkt två är att inte bara jobba på att hålla tanken bort. Att inte bara liksom slå dövörat till när, när regeringen eller ÖB säger krig. Utan försöka tänka igenom vad är det som egentligen sägs- och vad skulle det innebära för mig i så fall. Och min tredje punkt är att man vill ha gjort det här- fortsätta sin vardag, om så bara på ren trots. Det var min tanke när Ryssland- –försökte ta Kiev och, och visade sin enorma brutalitet i Ukraina– –så blev jag, i med väldigt många förstås, förskräckt stela av Fasa– och, –och man lyssnade på alla hot om kärnvapen och vad som kan hända sen. Men då tänker jag att det vi kan fortsätta med och det vi ska fortsätta med– det –är att leva som vi gör, ta vara på vardagen– –och se till att ha ett hållbart och starkt samhälle– Ännu bättre än för och inte ge efter för rädslan.
1: Hej Davalan, tack för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.